0: En kunstner med et enormt personlig mot til å ytre seg, sånn beskriver redaktør Vebjørn Selbekk sin venn Lars Vilks. Lars Vilks forlykket i går da politibilen han satt i kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en trailer då hade konstnären levt med politibeskydd sedan 2007 då han fick allvarliga hot mot sig att ha tecknat profeten Mohammed som en höna. Mer oss nu Webbion Selbeck, du är redaktör för avisen Dagen. Vad den du beskriver Las Wilks?
1: Nej, han var jo en mycket mer mildare person som än sånn det väldigt många tror att han var, inte han i och med att han hamnade i den här saken och omgivs av og, og livvakter og alt mulig så var han en stridbar person, men det er ikke sånn jeg oppfattet han. Veldig mild av natur, og selv da in gikk i, i dette her, og til å leve med, med alt dette, så oppfattet ikke jeg ikke som om han hadde noen form for... Uh, Uh, hva skal jeg si, uh, utfordringer som sånn med at han ble sint på uh, omstendigheter og sånne ting han tok det inn over seg og det virket nesten som han så det som en slags kunstprosjekt det der og han klarte å se alt det der uh, fra utsida også så en, en, en veldig særpreget både person og kunstner var det som uh, gikk bort i går Men
0: det er jo ikke til å stikke under en stol med det som skjedde går, da var Vilks på vei hjem fra et privat besøk, så han var altså vant til å måtte bli eskutert rundt i en pansrett politibil med følgebil bak. Hva slags liv levde han?
1: Han levde jo ett veldig isolert liv, og jeg vil jo si det at av hele det her persongalleriet knyttet til karikaturstriden for 14-15 år siden, så er det Lars Vilks som har hatt det aller mest krevende og levd under de røffeste forholdene. Også fordi at han eh, bor i Sverige. Der har det vært, eh, sånn som jeg oppfatter den en mye mindre forståelse for denne saken og de prinsipielle overtonene for hvor viktig Lars vilks sin kamp var for ytringsfriheten. I Norge og i Danmark har vi hatt en sånn debatt og, og, og mange av, av de som, som var med under karikaturstyrelsen har på en måte fått mye støtte også. Sånn var det ikke for Lars Wilk som levde i stor grad i isolasjon og også deltok ikke det offentlige ordskiftet, det var på en måte dømt ut av det svenske etablissemanget, så det må også ha vært veldig tungt for en, for en barn som Lars Virkes.
0: Vi er Bjørn Selberg, du ska bli med oss videre, men vi ska også si velkommen til vår kunstkritiker her i NRK, Mona Parle-Bjerke. Hvordan vil du beskrive kunstneren, altså, var, hvem var han i kunstnerverdenen, Lars Vilks? Altså, han var
2: jo en motstrømsskikkelse, en polemiker, en som gang på gang satte sin i kok. Han rendyrket retten til å ytre seg og gjerne gå over grensen, og han drev det hele tiden til det ekstreme han etablerte jo blant annet en mikronasjon, Ladonia, i det nordvestlige Skåne, med eget flagg, og det var frigjøringsdag og nasjonalsang og det hele, og dette var jo med utgangspunkt i en årelang rättsak med de svenske myndighetene da, om et stedspesifikt installation som heter nimis, som er et kjørt til synlig at en fallerferdig tårn av drive, planker og grener som er plassert i et, helt da, i et naturreservat. Og det har jo da vært rasert og herget og bygget opp igjen <ganger> gang på gang. Så dette er jo egentlig ett konseptkunstverk. Det er også rettsprosessen som inngår i verden verke. Kampen är en del av det, eh, og det er jo väldigt typisk etter kampaspektet hos Vilks. Han var jo et utbregget, hadde må vi faktisk si noe, det er ganske sjokkerende, hade ett utbregget eh, talent for å skape opphetet eh, debatt. Jeg var ofte uenig mann, eh, for exempel i den tanken om at uh, provokasjon er en verdi i seg selv. Men, men
0: kan ikke provokasjon ha en verdi i seg selv,
2: hvis vi snakker om kunst? Altså, det at du blir provosert av et kunstverk, det er jo et tegn på at kunsten beveger deg, at den pirker bort i deg, at den kanskje får deg til å se på ting med nye øyne. Så det er jo en kvalitet som kunst gjerne bør ha. Men, og det er viktig selvfølgelig at vi ikke lar oss true til tauset om vesentlige temaer som bør målbæres. Men det er ikke alltid kanskje den beste strategi å kaste ut en bramfakel bare for å provosere. Men Lars Vilks han elsket jo provokasjonen eh, i seg selv, og han var veldig opptatt av opp det og utfordre grenser. Han var en aktivist, også som kunstner og en provokatør.
0: Og så har han også skrevet boken der han blant annet skriver om dette med å være kunstner og tiltrekke seg mest mulig i Ja, i boken som heter Hvordan man blir samtidskunstner på tre dager,
2: den kom ut i 2005, så er han opptatt av hvordan en kunstner da kan klare å skape mest mulig virak om sin egen person. Altså det han se är där att det är inte så viktig alltså kvaliteten på det du som konstnär lager det viktiga är hurdan du opererar i förhåll till nätverk hurdan du på något måte går ut i offentligheten och skaffer dig uppmärksamhet hurdan du koblar det här till diskurser till strategier koder att du kan operera i samtidskunstfälten och man kan ju vara enig eller oenig i akurat det men han är var i varje fall en som själv efterlevde sina idealer och han har har jo spissformulert noen kvaliteter aspekter ved kunstscenen som er litt betenkelig, og uh, satt ord på noen uh, mekanismer, selv om jeg da tidligvis synes at disse konklusjonene kanskje er litt
0: uh, Men når vi sitter her i dag i 2021, så er det sånn at Lars Wilks er kjent for de aller, aller fleste på grunn av den Mohammed-karikaturen fra mm. 2007. Hvem er selvbæk? Hvordan ble den tegningen til?
1: Nei, det, det, det er jo en type tegning som, som kom til på den måten som Pahle Berke her beskriver, som et resultat av den typen anarkistisk kunst, vil jeg nesten kalle det, som, som Lars Wilks stod for. Det var jo sånn at uh, i Sverige rundt 2006-2007 oppstod et fenomen med såkalte rundellhunder, altså et gatekunstprosjekt der folk satte upp. Uh, Eh, liksom plankehunder og sånt i rundkjøringer, ofte fargerike sånne installasjoner, bare sånn eh, ja, et gatekunstprosjekt, og Lars Vilks tok det her litt lenger ut og, og tegnet da eh, Muhammed som en sånn her rondellhund, eller rundkjøringshund og jeg oppfattet det som å, som å være hans eh, hans inngang i karikatur og hans kommentar til karikaturstriden som jo hadde rast i spesielt i Norge og, og Danmark da, og, og resten av Europa året før. Og, og Vilks ønsket å, å ha en linje i sitt i sitt uh, kunstnerliv, at han er en person som ikke bryr sig så mye om autoriteter, hverken religiøse eller offentlige. Han danner sin egen stat, eller han finner seg heller, finner seg heller ikke i at det skal være forbudt å tegne og, uh, islams hellige personer. Han ønsker også å bryte religiøse tabuer, og det gjorde han, og det har han betalt prisen for.
0: Denne karikaturstriden som du refererer til, han raste jo på begynnelsen og midten av 2000-tallet, og du, Vebjørn Selberg, du blev jo også selv involvert, fordi at avisen din magasinetrykket og faksimiler av disse karikaturene fra den danske Gyllandsposten. Hvordan var det for deg den gangen?
1: Nei, det var jo helt surrealistisk det å mitt midt oppi en sånn kakofoni av drapsryssler og mediekjør og også politisk press. Så jeg er på en måte glad for at vi kom oss gjennom dette her med, med livet og helsa og ekteskapet og pågangsmote og humøret i behold. Og for meg tok det jo slutt, ikke sant? Det tok jo slutt i... I, i løpet av det året, levde jo med disse truslene i, i flere måneder, og det var tøft det, men for Lars Vilks tok det jo ikke slutt i hele tatt. Han havna jo på Al-Qaidas dødsliste, det var satt ut en dusør på 100 000, på, 100 000 dollar på, på hodet hans, og det var en så alvorlig trussel som, han, som gjorde at han måtte leve med med dette strenge livvakteregimen hele, det som ble hele resten av hans liv, faktisk.
0: Vi skal gjøre et lite hopp tilbake igjen i tid. Dette er fra nyhetene fra september 2007, da denne striden rundt denne tegningen til Lars Vilks rett og slett raste for fullt. Hør på dette.
2: al i Irak truer med å angripe svenske virksomheter, dersom Sverige ikke
1: ber om unnskyldning for en Mohammed-karikatur. Den svenske kunstneren Lars Vilks vil få politibeskyttelse når han i dag kommer hjem til Sverige.
2: Og diskusjonen går Hvorfor må man tegne Mohammed som en hund som er gjort i dette tilfellet? Og på den andre siden, men dette må jo forstå stå i, i ytringsfrihetens navn.
1: Vi utlover 100 dollar i belønningen til den som tar livet av Lars Wilks, som våget å fornærme profeten, sier Abu Omar al-Baghdadi, som skal være en av terrornettverket Al-Qaidas ledere i Irak. Kunstneren selv, Lars Wilks, tar foreløp truslene med ro.
0: Al-Qaida har i bare sett 100 000
1: dollar på mitt huvud, altså. Det, jeg tycker det er lite for lite for at du skal kjenne riktig alvorlig. Priset er litt lågt, altså hva får man for 600 000 i dag? Altså?
0: Ja, her hørte vi altså kunstneren hans vilkskjøl helt til slutt, der han snakker om dette med han har fått en skuddpremie på hodet sitt av Al-Qaida og synes at prisen er litt lav. Um, senere ble han også forsøkt rett i et terrorangrepp i København for seks år siden. Vi har Bjørn Selberg, um hva var det som gjorde Lars Vilks til en viktig figur i nordisk offentlighet?
1: Nei, han, han, han er jo en, en kunstner som, som, som etterlater seg også sine kunstverk selvfølgelig. Han har jo også en norsk connection gjennom å ha undervist på, på kunstakademiet i Oslo og også vært professor på kunsthøyskolen i I Bergen, så han etterlater seg jo det den, den delen også, men, men det er jo selvfølgelig Muhammed karikaturen han som på en måte løfter han ut av en trangere og engere kunstkrets og ut på alles lepper, og det er nog det som han vil bli husket for, og når man ser nyhetsmeldingene nå i, i dag, så, så går, er jo dette en nyhet som går over hele verden, og han har jo blitt et verdenskjent navn, Lars Vilks.
0: Noen av Pahle Bjerke, kunstkritiker, hvis vi skal forsøke å si noe om han som kunstner, hvordan vil du beskrive Lars Vilks kunstneren?
2: Ja, han har en kunstner som vi kommer att ha liksom massa objekt efter som vi kan ställa ut på museum. Han är ju först och främst hans konstnärskap var ju först och främst att han interventionerade i meningsväven, At han var en aktivist som kastet ut dessa brandfacklan altså, han har ju lagt också skulpturer som jag liker för exempel at nemesis, det sårbara tåarna drivet som står där er litt sånn falleferdig, kanske som et bilde på den sjøre ytringsfriheten. Men han er nok en som, gjennom dette, at han ikke først og fremst skapte liksom, fysiske kunstprodukter eller kunsobjekter, men skapte ett eller annet sånn, han intervenerte mm. eh, i ett meningslandskap, eh, i en diskussion. så har han jo på en måte også illustrert sitt viktigste teoretiske poäng mm. også, som professor og forfatter.
0: Der er du også inne på noe som du sier stevig og Bjørn Selberg, at var jo godt i gang da Lars Vilk kastet seg inn i 2007. Avslutningsvis, hva synes du den karikaturstriden som Lars Vilk stod over en del av gjorde med, hva skal vi si den nordiske debatten og offentligheten?
1: Jeg tror at vi i Norge og Danmark er på et annet sted nå enn vi var i 2005-2006. Jeg tror at den her folkelige oppfatningen om at ytterligstrydigheten er noe som som faktisk også står på spill som vi må, som ikke, den kampen er ikke vunnet en gang for alle, den må vi stadig forsvare mot ulike typer angrep der har vi kommet uh, lengre siden, ytrings, uh, siden karikaturstriden i Sverige, uh, Lars Vilks hjemland så synes jeg at de har gått helt motsatt vei og isoleringen av Lars Vilks var jo uh, også en del av dette her og jeg, også, jeg tror også at en av de tingene man kommer til å huskes for er jo at han han har også overlevd flere attentater. Han overlevd en pris på 100 000 dollar på hodet hans, men han overlevde altså ikke en kjøretur med det svenske sikkerhetspolitiet. Det er også et stort tankekors i dag.